0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Wir haben versprochen, wiederzukommen mit neuen Fragen und da sind wir versprechen gehalten. Hallo. Hallo. Das war Christina, ich bin Lutz, ihr kennt uns schon seit langem. Es geht los mit einer neuen Frage.
1: Genau, die Frage kommt von Christine. Und sie hat ein Rezept bekommen mit einer ganz interessanten Art und Weise, die Gare festzustellen. Und sie möchte mal wissen, was du davon hältst. Und zwar ist der Tipp, ein Stück von dem Teig abschneiden und dann mit bemehlten Händen zu einer harten Kugel formen. Dann soll man diese Kugel in ein Glas mit Wasser geben, den eigentlichen Teig in eine geölte Schüssel ein bisschen umrühren und zugedeckt neben diesem Glas stehen lassen und so lange gehen lassen, bis dieser, diese Teigkugel an die Oberfläche des Wassers steigt. Und dann steht da noch, bei 30 Grad Lufttemperatur sind das ungefähr 2-3 Stunden Das soll man bei der ersten Gare tun und bei der zweiten genauso.
0: Christina hat auch noch das Rezept dazu geschickt. Das ist nicht weiter ähm, imposant. Das ist nämlich ein reines Sauerteiggebäck mit ein bisschen Joghurtanteil dabei. Ähm, die Frage ist eher, ob die Taktik Sinn macht, da ein bisschen Teig nebenbei, nebenbei reifen zu lassen. Im Glas Wasser. Ich würde sagen, so für einen Einstieg macht das vielleicht Sinn, hat aber ein paar Haken. Ich denke, der Hintergrund ist einfach, dass man da besser sehen zu sehen glaubt, sagen wir es mal so besser zu sehen, glaubt, wie reif der Teig ist und wenn das ganze dann aufgestiegen ist, dieser Teigbatzen im Wasser, dann kann man den Teig weiterverarbeiten das ist Ein ähnliches Prinzip kennt man auch vom LM, also vom festen Weizensauerteig, in der Reife, da gibt es verschiedene Traditionen und auch Mythen, will ich sie mal nennen. Auch der reift teilweise in Wasser und wenn er dann aufgeschwappt ist, äh, auf, aufge... Ähm, wie heißt denn das? Aufge. Aufgestiegen. Aufgestiegen, genau. Wenn er dann aufgestiegen ist, dann äh, ist die Reife erreicht. Dieses Prinzip macht man sich ja auch zunutze, kann funktionieren, hat aber eben auch Haken. Einer der Haken ist, dass die Teigmenge ja viel kleiner ist als die in der Schüssel. Das heißt, jetzt kommt es sehr auf die Wassertemperatur und auf die Umgebungstemperatur an, wie schnell dieser kleine Klumpen reift. Und das ist unter Umständen schneller oder langsamer, abhängig von der Außentemperatur und der Wassertemperatur, als der große Teig reift. Denn der hat eine bestimmte Temperatur in sich, über das Kneten und über die Zutaten. Und ähm, der bestimmt selbst, wie schnell er reift über die, seine innere Temperatur. Und dieser kleine Batzen im Teig, äh, im Glas Wasser, Entschuldigung, dieser kleine Batzen im Glas Wasser, der reift unter Umständen ganz anders als der große Teig. Deshalb ist das nur ein Indiz. Es ist, glaube ich, viel besser, im Laufe der Zeit Erfahrung zu sammeln, wie fühlt sich so ein Teig an, so ein großer Teig in der Schüssel, wenn er reif ist und wann kann er dann weiterverarbeitet werden. Für den Anfang ist das vielleicht nicht schlecht. Da sieht man zumindest, ah, da ist jetzt schon im kleinen Teil Gas drin, dann muss im Großen auch irgendwas passiert sein und dann geht's weiter. Aber auf lange Sicht, denke ich, ist das keine praktikable Praxis, weil man muss ja dann auch irgendwas mit diesem Batzen noch machen, sonst fliegt er ja auf den Kompost oder in den Müll. Ist auch keine so schöne Lösung.
1: Ich glaube, das ist ein bisschen der Versuch, diese Teigreife irgendwie messbar zu machen. Und das ist, das ist einfach nicht möglich. Also man kann Teigreife nicht wie die Temperatur mit dem Thermometer messen. Man muss Erfahrungen sammeln und das geht auch über ein paar Fehlversuche.
0: Ja, genau. Also es ist der wichtigste Punkt beim Backen, wie ich finde, neben der Rezeptur, die gut sein muss. Und dieser Punkt, der geht nur über die Erfahrung. Also, Erfahrung heißt ja immer Fehlschläge, viele Fehlschläge und dann klappt es irgendwann.
1: Dann gehen wir weiter zu Michael. Michael arbeitet mit den Perfektionsbüchern und er fragt jetzt, äh, ob er irgendwie mit der Reife, Zeit, spielen kann, wenn er die Temperatur nicht einhalten kann. Also jetzt gerade in den wärmeren Monaten hat er Schwierigkeiten, 18 bis 20 Grad zu erreichen. Und er fragt, welche Auswirkungen das hat, wenn er jetzt eben bei höherer Raumtemperatur den Teig dann nicht 24 Stunden gehen lässt, sondern zum Beispiel nur 6 Stunden bei 28 bis 30 Grad und dann entsprechend das Dehnen und Falten anpasst.
0: Ja, das geht wunderbar. Es gibt eine Faustregel aus der Mikrobiologie, die da lautet so alle 5 bis 10 Grad verdoppelt oder halbiert sich die Stoffwechselgeschwindigkeit der Mikroorganismen. Aus der Praxis heraus betrachtet sind das eher 5 Grad bei Teigen als 10 Grad. Das heißt, wenn ich jetzt einen Teig bei 20 Grad reifen lassen soll, über 24 Stunden, und ich habe aber 25 Grad für die Reife, dann dauert es nur ungefähr 12 Stunden. Wenn ich 30 Grad habe, die jetzt Michael angibt, dann dauert es sogar nur 6 Stunden. Das hat er schon richtig berechnet. Ich denke, er hat von der Regel schon mal was gehört. Also... So kann man das Krop über den Daumen abschätzen. Dann muss man natürlich, Stichwort Frage von Christine, immer noch auf die reale Teigreife gucken. Das hängt dann auch wieder sehr von den Mehltypen ab und von den Mehlqualitäten. Ob das jetzt wirklich sechs Stunden sind oder vielleicht nur fünf oder fünfeinhalb oder sechseinhalb, da kann man dann schon mal auf den Teig gucken. Aber da hat man zumindest ungefähr das Zeitfenster, in dem der Teig reif werden sollte. Eine zweite Frage schloss sich da noch äh, an, ob man dann auch die Stockgare beschleunigen kann, das haben wir gerade erklärt. Ähm, da ist noch eine Frage zum Kühlschrank, ob der Teig dann auch in den Kühlschrank gehen kann. Grundsätzlich ja, er könnte dann auch in den Kühlschrank gehen, aber er sollte dann natürlich nicht, nicht vollreif in den Kühlschrank gehen, also nicht zu der Zeit, zu der ich ihn dann eigentlich weiterverarbeitet hätte, geformt hätte, sondern ein bisschen früher. Also wenn wir jetzt bei den sechs Stunden bleiben, dann äh, vielleicht schon nach drei bis vier Stunden, also grob nach der halben Reifezeit, weil er im Kühlschrank erstmal noch braucht, bis er richtig runtergekühlt ist und dann deutlich langsamer reift. Aber er dann im Kühlschrank auch noch Zeit hat, selbst bei 5 Grad weiter zu reifen. Auch das muss man ein bisschen ausprobieren, aber so grob die halbe Reifezeit und dann ab in den Kühlschrank. Das ist schon eine ganz nette Hausnummer und die Feinjustage muss dann jeder selbst zu Hause tun, weil ja auch jeder Kühlschrank ein bisschen anders kühlt. Selbst wenn er anzeigt, er hat 5 Grad, hat er meistens keine 5 Grad. Er ist recht nicht über alle Ebenen. Also da auch wieder ein bisschen... Messen, prüfen und gucken, was hinten bei rauskommt.
1: Und da auch ein äh, bisschen abhängig davon, ob es sich um das Hefebuch oder um das Sauerteigbuch handelt bei der Kühlschrankgare. Denn die Hefe arbeitet deutlich stärker im Kühlschrank weiter, als der Sauerteig das tut.
0: Ja, man würde dann also den Sauerteig, Brotteig vielleicht äh, statt drei Stunden dann eher die vier Stunden draußen lassen und dann kalt stellen und den Hefeteig, Eher die drei Stunden als die vier Stunden draußen lassen. Das sind so die kleinen Feinheiten. Aber wie gesagt, besser ausprobieren. Dann gibt es halt mal ein flacheres Brot oder ein Brot, was ein bisschen stärker aufgeplatzt ist, weil es nicht ganz gepasst hat mit der Gare. Aber man ist dann hinterher schlauer und kann das besser auch für sich selber einschätzen.
1: Weiter geht's mit Carsten. Carsten hat einen Roggen-Sauerteig Vollkornbrot gebacken. Der Teig war sehr schön hoch aufgegangen. Er sagt wahrscheinlich zu hoch. Beim Backen ist das Brot zwar nicht zusammengefallen, aber das Brot ist oben und unten glitschig, also ungenießbar. Welche Ursachen kommen für die glitschigen Stellen in Frage?
0: Carsten hat auch ein Foto mitgeschickt. Da sieht es schon so aus, als wäre es eingefallen und zwar von mehreren Seiten, also auch an der Seite. Rechts und links ist es eingefallen und oben oder unten? Das kann ich jetzt nicht ganz beurteilen. Ich vermute, dass es oben, wo es eingefallen ist, also haben wir eine konkave Wölbung. Und rings um den Rand herum gibt's Verdichtungen, da sieht man fast keine Pore und in der Mitte ist es gut geport, aber auch der Anschnitt selbst zeigt da so Krumenröllchen. Das hatten wir in der letzten Folge kurz besprochen, wie das zustande kommt. Ähm, in dem Falle kann es durchaus auch sein, dass er zeigt, dass er nicht zu reif war, sonst wäre er nicht eingefallen oder er ist eingefallen, weil das Teiggerüst zu instabil war, also nicht das Wasser binden konnte, das Karsten da in den Teig gegeben hat. Die Ursachen hatten wir auch schon letztes Mal besprochen, es kann sein, dass das Mehl sehr enzymstark war, es kann sein, dass es ein anderes Mehl war, das weniger Wasser binden konnte, weil es vielleicht ein größeres Korn hatte, also weniger Schalenanteil. All das ist möglich. Die ähm, erste Hilfemethode wäre jetzt tatsächlich auch wieder, weniger Wasser zu verwenden, also den Teig mal ein bisschen fester zu machen und ihn nicht ganz so lange reifen zu lassen. Das heißt, äh, noch so, dass er noch schön stabil ist. Es gibt immer, den Test, den mache ich ganz gerne auch in den Kursen, weil das äh, immer so ein Angstgefühl auslöst bei den Teilnehmern, wenn man die Kastenform, das ist ein Kastenbrot, wenn man die Kastenform mit Wucht auf den Tisch aufschlägt oder irgendwo, wo es keine Kratzer hinterlässt und der Teigling ist zwar aufgegangen vorher, aber fällt nicht ein durch diesen Schlag, dann ist der perfekte Zeitpunkt, um das zu backen. Wenn er einfällt, war es sowieso zu spät, dann kann man ihn zwar backen, aber dann hat man ungefähr das Ergebnis, das wir hier auch auf dem Foto sehen. Also nicht ganz so weit reifen lassen und weniger Wasser, das wären die erste Hilfemaßnahmen. Und wenn das dann immer noch so bleibt, dann, Carsten, schreibt mir noch mal eine E-Mail, dann müsste man ins Detail gehen und sich die Rezeptur anschauen und vielleicht mit dem Sauerteig was machen. Oder das Mehl wechseln.
1: Katrin hat eine sehr interessante Bäckereifrage. Sie schreibt, ähm, ich backe mein Brot mittlerweile größtenteils selbst, aber für die Tage, an denen ich das nicht schaffe, habe ich nach einer Bäckerei gesucht, die reines Sauerteigbrot verkauft. Ich wohne jetzt nicht in der absoluten Peripherie, aber auch nicht in einer Großstadt. Bisher konnte ich nichts dergleichen finden. Mich wundert das, weil die, Eig die Nachfrage doch eigentlich da ist. Ich habe in einer Bäckerei gefragt und der Back Bäckermeister hat geantwortet, dass in fast allen seinen Backwaren Sauerteig ist, aber keins ohne Hefe wäre, weil das in großen Mengen nicht zu machen sei. Für mehr Plauderei war keine Zeit. Daher jetzt die Frage an dich: Warum ist das so? Was macht den Sauerteig im Bäckeralltag so viel schwieriger zu integrieren?
0: Na, die größte Hürde ist vor allem die schiere Menge. Da braucht man erstmal Platz für und man muss es auch irgendwie im Zaume halten, weil in großen Mengen alles viel schneller reift, viel intensiver reift als in kleinen Hobbybäckermengen. Aber grundsätzlich würde ich die Aussage nicht teilen, dass es in großen Mengen nicht zu machen ist. Da gibt es äh, etliche Gegenbeispiele. Reine Sauerteigbrote auch in großen Bäckereien. Die haben dann Sauerteiganlagen unter Umständen, die das automatisiert reifen lassen und dann pumpfähigen Sauerteig herstellen, der dann automatisch auch abgefüllt wird in die entsprechenden Knittmaschinen. Aber es geht auch natürlich alles von Hand, kann man auch anrühren. Also man kann auch, ähm, so machen wir das zum Beispiel bei uns in der Bäckerei, 60 Kilo Roggensauerteig maschinell vermischen oder auch von Hand vermischen und den Reifen lassen über Nacht. Man muss natürlich den Sauerteig dann im Griff haben und äh, ihn äh, an den Stellschrauben so beeinflussen, dass er nach der gewünschten Reifezeit, also wenn es dann weitergehen soll mit dem Hauptteig, auch die richtige Reife hat und nicht zu sauer ist und nicht zu so mild. So, jetzt kommt der Haken in einer großen Bäckerei und auch in manchen kleinen gibt es so viel Sortiment, so viele Teige, dass man erstens nicht die Kapazität hat, da überall verschiedene Sauerteige lagern zu lassen, die dann auch noch auf dem Punkt verarbeitet werden müssen. Und zweitens, die tatsächlich dann zur richtigen Zeit zu verarbeiten, weil man dann Stress hat, dann ist das eine und das andere und dann geht eine halbe Stunde ins Land oder eine Stunde sogar und dann ist der Sauerteig nicht mehr verarbeitungsfähig, dann kann er noch säuern aber er säuert zu viel und er lockert nicht mehr so gut wie vor einer halben Stunde. Das sind so die, die, die Fallstricke, die ganz viele Bäcker dazu veranlassen und es wird auch nicht anders gelehrt in den Schulen, Hefe zuzugeben, weil, weil Hefe lässt sich abschätzen, was los ist und so ein Hefeteig kann auch mal eine halbe Stunde länger stehen, das ist immer noch vernünftig, zumal da nicht zu so viel Säure entstehen kann in einem Hefeteig, selbst wenn ein bisschen Sauerteig drin ist. Also das sind so die Punkte, die kritisch sind. Man muss sehr viel mehr Aufmerksamkeit auf dem Teig haben. Man kann sich seltener erlauben, da man Teig stehen zu lassen, wenn er eigentlich schon perfekt wäre. Deshalb ist die Hefe immer so der Rettungsanker in allen Teigen. Der Haken ist natürlich immer, dass die Hefe Geschmack klaut. Das nehme ich der Hefe nicht übel, sondern es liegt einfach daran, dass ein Teig, wenn Hefe beigefügt ist, einfach schneller reift, als wenn es noch reiner Sauerteigbrotteig wäre. Und schneller reifen bedeutet weniger Geschmack. Und das merkt man ganz deutlich. Also wenn ihr zu Hause mal ein Experiment machen wollt, dann nehmt man reines Sauerteigbrot, das ihr vielleicht auch schon ein bisschen geübt habt, schon öfter gebacken habt und gibt da einfach nochmal einen zweiten Teig, den ihr parallel verarbeitet. Einfach mal, wenn es ein halbes Prozent Hefe ist, ne? also auf ein Kilo Mehl, 5 Gramm Hefe und äh, schaut euch an, was passiert. So, zum einen wird der Teig ein bisschen schneller reifen, also ihr könnt durchaus erst den Originalbrotteig nur mit Sauerteig kneten und dann den mit Hefe und dann seid ihr ungefähr gleich schnell in der Reife, weil das ist so sicherlich eine halbe Stunde Abstand dann, der sich dann durch die Knetzeit wieder aufholt. So, nicht ins Plaudern kommen. Ähm, was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, ähm, genau, macht den Test äh, und dann werdet ihr merken, dass das Sauerteigbrot, wenn es ausgekühlt ist, deutlich komplexer schmeckt als das Sauerteigbrot mit wenig Hefe. Und ähm, deshalb plädiere ich immer sehr dafür und Christina auch, ähm, Brote nur mit Sauerteig zu backen. Es gibt bestimmte Backwaren, die brauchen die Hefe, weil sie dann so schmecken, wie sie schmecken sollen. Ein Baguette zum Beispiel, finde ich, macht mit Hefe mehr Sinn als nur mit Sauerteig. Oder ja, ein klassisches Weizenbrotchen. Ne? Da kann man schon Sauerteig beigeben, aber es ist eigentlich ein Hefegebäck. Und dann sollte die Hefe auch rein, damit es schmeckt wie ein klassisches Weizenbrotchen. Ja, also ich würde sagen, für die meisten Bäckereien kommt das erstmal nicht in Frage. Da müssten sie ihre gesamten Abläufe umstellen. Deshalb kommt die Hefe immer noch mit rein als Sicherungs. Zutat und für kleine Bäckereien, die weniger Logistik haben oder für Bäckereien mit einem schmalen Sortiment, ist das schon machbar mit dem reinen Sauerteiggebäck.
1: Die nächste Frage kommt von Bastian, da geht es um Röstbrot bzw. geröstetes Anstellgut. Er schreibt, in vielen Rezepten verwendest du ja Alt- oder Röstbrot. Ähm, sowohl in den Büchern als auch im Blog hast du geschildert, wie das hergestellt wird und wie man das verwendet und dass es eben bis zu dreimal so viel Wasser binden kann, wie normales, also wie normales Mehlschreibt oder wie, im Prinzip hast du, äh, geht es ja darum, das bindet dreimal so viel Wasser, wie es selber wiegt, wenn es kochendes Wasser ist. Und jetzt in dem Brotbackbuch Nummer 4 ist Bastian auf eine Stelle gestoßen, wo du dasselbe auch über geröstetes Anstellgut schreibst. Und jetzt fragt er sich, ob er einfach äh, Brühstücke auch dann statt aus Röstbrot aus geröstetem Anstellgut herstellen kann.
0: Ja, das geht grundsätzlich. Es ähm, kühlt auch so schön, wie ich das beschrieben habe, ähnlich wie Altbrot. Ein kleiner Nachteil ist, dass das Anstellgut natürlich eine gewisse Säure mitbringt. Je heißer du das röstest, umso besser quillt es, das ist das eine. Und äh, umso mehr Säure ist raus, vor allem die Essigsäure, das ist eine flüchtige Säure, die verschwindet größtenteils dann aus diesem Pulver. Späterem Pulver muss ich sagen, es ne? ist ja noch kein Pulver beim, beim Trocknen, beim Rösten. Ähm, deshalb würde ich es dezenter einsetzen als das Altbrot. Also wenn ich jetzt ein Brühstück in einem Rezept stehen habe mit Altbrot, dann würde ich das nicht eins zu eins mit gemahlenem altem Anstellgut ersetzen, sondern anteilig vielleicht ein Drittel der Menge oder die Hälfte der Menge. Aber nicht viel mehr, weil sich das dann schon, finde ich, geschmacklich eher negativ auf das Brot auswirkt. Aber auch das kommt ja auf die eigenen Geschmacksknospen an und auf einen Versuch. Probier es aus. Rein vom Quellvermögen her ist das vergleichbar.
1: Christina hat ein Sauerteigproblem, weil sie die traditionelle Art und Weise verwendet, Sauerteig aufzufrischen. Sie hat seit drei Jahren einen Sauerteig, mit dem sie Brot bäckt und sie hat nun vergessen, den Ansatz vom Teig abzunehmen. Also Christina führt nicht das Anstellgut separat, sondern nimmt immer ähm, von dem fertigen Sauerteig, nimmt sie ein bisschen zurück als Anstellgut, bevor sie dann den Sauerteig zum Brotteig gibt. Das hat sie nun vergessen. Im Brotteig war dann alles fertig zusammengemischt und auch ein wenig Hefe. Jetzt fragt sie, wenn sie jetzt von dem fertigen Brotteig etwas abnimmt, kann sie dann ihren Sauerteig durch Auffrischen wiederherstellen?
0: Ja, das geht, aber es wird nicht mehr der alte sein. Das ist relativ sicher. Die Hefe ist noch gar nicht mal das Problem. Die wird früher oder später unterdrückt durch die Milchsäurebakterien bzw. den niedrigen pH-Wert, der durch sie verursacht wird, denn die Hefe, die sie zugegeben hat, die Christina, die ist äh, nicht säuretolerant. Also die klassische Würfelhefe mag Säure nicht. Die wird also früher oder später sich nicht weiter vermehren und dann dominieren wieder die Milchsäurebakterien. Aber das ganze System kommt natürlich ein bisschen aus dem Gleichgewicht. Es wird einige Auffrischungen brauchen, bis das wieder annähernd so qualitativ guter Sauerteig ist, wie es das vorher vermutlich war. Aber es ist nichts verloren. Also das, das geht möglichst oft auffrischen oft nacheinander, damit man schnell wieder bei dem alten Sauerteig ist.
1: René hat eine Frage zur Umstellung von Brotrezepten auf vegan. Und zwar hat er konkret zwei Rezepte aus dem Brotbackbuch Nummer 1. Das Weißbrot mit Buttermilch und das Körnerbrot. Da möchte er gerne die Buttermilch im Weißbrot und das Ei im Körnerbrot ersetzen.
0: Buttermilch und Ei kann man mehr oder weniger ersetzen. Es wird nicht die gleiche Wirkung haben, wie die beiden Zutaten, aber so ganz grob kann man das schon ersetzen. Im Zweifelsfall lässt man es einfach raus und ersetzt das Ganze mit ein bisschen Wasser, um wieder auf die gleiche Teigkonsistenz zu kommen. Dann hat man natürlich in dem Weißbrot ein wenig weniger frische, diesen säuerlich-frischen Geschmack von der Buttermilch, den verliert man dadurch. Und im Körnerbrot verliert man etwas Fluffigkeit, weil das Ei als Emulgator wirkt mit dem natürlichen Lecithin im Eigelb und das Brot deutlich lockerer und die Krume deutlich elastischer macht, als das ohne Ei der Fall wäre. So, die Buttermilch kann man, wenn man jetzt nicht einfach Wasser nehmen will, ähm, ersetzen, indem man zum Beispiel eine vegane Milch nimmt. Das bedeutet also zum Beispiel eine Hafermilch oder sowas in der Art. Aber da würde ich auch mal kritisch auf die Zutaten gucken. Da sind meistens auch Sachen drin in diesen Milchersatzprodukten, die ich zumindest nicht in meinen Broten haben möchte, aber das ist eine persönliche Entscheidung. Was auch geht, ähm, anteilig ein bisschen Sauerteig beizumischen, zum Beispiel altes Anstellgut, Thema hatten wir schon mal heute und auch in, der letzten Folgen, in den letzten Folgen. Bisschen altes Anstellgut deshalb, weil man diese Säure der Buttermilch damit nachahmen kann, ein wenig, und dann, wie gesagt, vegane Milchersatzprodukte oder das Wasser. So, im Körnerbrot. Das Ei ist schon ein bisschen schwieriger. Was man machen kann, ist Lupinenmehl zu verwenden. Ähm, da dürfen durchaus so an die 5% Lupinenmehl rein. Das wäre kein Problem. Das Problem, was dadurch entsteht, ist, dass wir mehr Wasser brauchen, weil das Lupinenmehl ja Wasser zieht und das Ei Wasser beigebracht hätte. Also da einfach wieder die, die passende Teigkonsistenz einstellen. Ähm, oder kein Lupinenmehl und stattdessen ein bisschen Apfelmus, diese Apfelfasern, die sorgen auch für mehr Frische, ein bisschen mehr Fluff im Brot, aber es ist nie ein adäquater Ersatz zum Ei. Ohne Ei, ganz ohne Ei, wird das Brot auch toll. Wenn man es nicht wüsste, würde man sagen, es ist ein tolles Brot und es geht nicht besser, aber mit dem Ei hat das schon noch was. Das ist übrigens eine Idee von, von Jeffrey Hamelman gewesen, der hat auch ein Saatenbrot mit Ei und das war damals die Grundlage für das Brotbackbuch Nummer 1, als es noch gar nicht Nummer 1 hieß, sondern ein Brotbackbuch, das auch mal in ein Saatenbrot oder Körnerbrot, wie ich es damals genannt habe, zu implementieren.
1: Lilly hat eine Frage zu Roggenkörnern im Brot und zwar macht sie es normalerweise so, dass sie die Roggenkörner bei Raumtemperatur für 12 bis 20 Stunden in Wasser einweicht. Nur wenn sehr warm ist, oder es war jetzt sehr warm und da hat sie die Körner dann direkt in den Kühlschrank gestellt, weil es ihr schon mal passiert ist, dass sie dann vergoren sind bei Raumtemperatur. Sie hat jetzt also sich für die Kühlschrankvariante und nicht ganz 24 Stunden entschieden und hat dann aber nach dem Backen gemerkt, dass die Körner nicht ganz verquollen waren, sondern dass man eben im Anschnitt so weiße Punkte sehen konnte. Sie waren nicht mehr hart und gut kaubar, aber sie fragt sich jetzt, ob das Brot bedenkenlos verzehrbar ist, beziehungsweise ob es ernährungsphysiologisch noch wertvoll ist, oder ob sie diese Roggenkörner da drin jetzt als rohes Getreide betrachten muss, die ja nicht so gut zum Verzehr geeignet sind, beziehungsweise nicht empfohlen sind.
0: Ja, vielleicht fangen wir von hinten an, also dieses nicht zum Verzehr empfohlen. Das äh, betrifft Langzeiteffekte, ne? also wenn ich jetzt mal ein Getreidekorn esse oder auch mehrere, die nicht durchgequollen sind und ähm, nicht aufgeschlossen sind durch irgendwelche Prozesse, dann ist das kein Beinbruch, das wird man nicht gleich mit mit starken Bauchschmerzen und so weiter merken, Es man ist sowieso allergisch gegen Inhaltsstoffe des Getreides, äh, das ist kein Ding, also diese ganzen Phytin-Geschichten, ähm, und andere sekundäre Pflanzenstoffe, die die Probleme bereiten können in der Verdauung, das sind Langzeiteffekte, wenn ich mich also täglich oder mehrfach die Woche und das auf längere Dauer so ernähre, also zum Beispiel schnell schnellgebackene Vollkornbrote esse, ohne Sauerteig etc., dann gibt es Mangelerscheinungen und Probleme in der Verdauung, auch nicht bei allen, aber bei vielen Menschen. Das nur am Rande, ne? also das ist überhaupt kein Ding, das Brot kann man locker essen. Das Problem, was ich eher sehe, ist, dass sie eben hart sind und man sich da äh, viel mehr Mühe geben muss, zu beißen, zu kauen. Und im Zweifel beißt man sich dann auch irgendwas am Zahn ab, wenn das Korn noch richtig hart ist. Das wäre das eigentliche Problem, was ich hier sehe. Ähm, wie kann ich das vermeiden? Dass äh, Lilly dieses ähm, Quellstück in den Kühlschrank gestellt hat, war vom Grunde her erstmal eine gute Idee, weil das tatsächlich anfängt zu gären, wenn es so lange warm steht. Ich selbst äh, verquelle ganze Getreidekörner nie, sondern koche sie. Also ich äh, packe da Wasser drauf, ungefähr die doppelte Wassermenge im Vergleich zu den Körnern, ähm, Deckel auf den Topf und dann wird das ungefähr eine Stunde lang gekocht, so wie Reis, bis die Körner al dente sind, bis fest sind, also wirklich durchgequollen, durchgekocht, kein weißer Kern mehr da ist, aber auch nicht so weich, dass sie gleich auseinanderfallen. Eine Alternative, die auch oft in Bäckereien verwendet wird, ist, ähm, kochendes Wasser auf die Körner zu schütten und das Ganze dann bei Raumtemperatur wellen zu lassen. Und dann nicht 24 Stunden, sondern etwa 12 Stunden, das reicht aus. Dann ist auch die Gefahr, dass da irgendwas anfängt zu gären, nicht ganz so gegeben. Oder in der Bäckerei nutzt man die Restwärme des großen Ofens. Da schüttet man also auch Wasser auf die Körner und schiebt dann diese Pfanne mit den Körnern in den Backofen dann gibt es auch so eine Art Mischung aus Brüh- und Quellstück. Ne? Je nachdem, wie schnell der Ofen dann auch kühler wird. Das sind die Möglichkeiten. Ähm, Kühlschrank Ausschließlich Kühlschrank finde ich nicht gut, weil je kälter das Wasser, umso langsamer quillt das Korn. Und je wärmer, umso schneller. Also deshalb im Zweifel lieber kochendes Wasser drüber schütten, dann hat man schon mal ein paar Stunden gespart. Und wenn es ganz äh, sicher sein soll und relativ schnell dann einfach kochen im Topf, wie Reis.
1: Thomas hat ein Problem mit seinem Roggensauerteig. Er schreibt, ähm, er versteht nicht, warum seine Roggensauerteige seit einiger Zeit, nach relativ kurzer Zeit, abgrätschen, schreibt er. Und zwar ähm, passiert das, obwohl er sie genauso liebevoll und sorgfältig pflegt und füttert wie früher. Aber sie säuern nach relativ wenigen Zyklen nicht mehr richtig. Garen nur kurz, fallen schnell in sich zusammen und werden dabei wässrig. Sie setzen dann auch schnell Schimmel an. Und äh, früher hatte er all diese Probleme überhaupt nicht. Da rochen diese Sauerteige appetitlich fruchtig, trieben wunderbar, hielten viele Zyklen durch. Er kann sich nicht erklären, woran das liegt.
0: Wenn alles so geblieben ist wie vorher, also die Temperatur nicht verändert wurde, das Wasser ungefähr gleich geblieben ist, die die Zyklen sind gleich geblieben und so weiter, das schreibt er ja auch, dann kann es fast nur noch die Nahrungsgrundlage sein. Und wenn die Mikroorganismen nicht mehr ausreichend Nährstoffe bekommen, dann vermehren sie sich einfach nicht mehr so gut und sterben ja irgendwann ab. Und dann steht weniger Säure, der pH-Wert ist nicht mehr so niedrig und dann können Schimmelpilze angreifen. Der Trieb lässt dann natürlich auch nach, wenn weniger Mikroorganismen da sind, etc. Pp. Also ich vermute, dass es an der Nahrungsgrundlage liegt und die Nahrungsgrundlage ist das Mehl. Vermutlich hat sich irgendwas am Mehl geändert, selbst wenn es der gleiche Hersteller ist, ist vielleicht die neue Ernte da gewesen oder er hat eine andere Charge genommen, die nicht mehr das Nährstoffangebot bietet, das die alte Charge hatte. Da lohnt es sich tatsächlich mal auf ein anderes Mehl umzusteigen, also jetzt gar nicht mal von Roggen auf Weizen, sondern innerhalb der Roggen, Familie bleiben. Ähm, wenn das mit hellem Mehl gefüttert war, das Anstellgut dann unbedingt mal auf Vollkornmehl wechseln für eine gewisse Zeit, damit wieder Nährstoffe da sind und auch vielleicht, wenn es jetzt wenig Mikroorganismen sind, auch wieder ein paar Mikroorganismen dazukommen, die sich da in dieses äh, Ungleichgewicht einfügen und vielleicht wieder zum Gleichgewicht führen. Das könnte man machen, man könnte auch versuchen extern nochmal Mikroorganismen beizubringen oder auch mal ein bisschen Zucker beizugeben, jetzt gar nicht mal als, als Saccharose selbst, sondern ähm, wenn man beides kombinieren will, also Mikroorganismen und Süße, also Nahrung, dann äh, zum Beispiel den Saft eines frisch geriebenen bio ungewaschen und mit Schale, also einfach ganz fein reiben und den Saft auspressen und da reingeben, so ungefähr äh, ein Drittel bis die Hälfte des Wassers, das man sonst zugegeben so hatte, mit diesem Saft ersetzen, aber nur einmal, also bei einer Aufwachung und dann gucken, was passiert. Das sind so Möglichkeiten, um den wieder auf Trab zu bringen. Aber ich denke, es liegt hauptsächlich am Mehl und da sollte man dann mal ein anderes Mehl verwenden. Wenn Thomas die Möglichkeit hat, selbst zu malen, dann lohnt es sich schon auch mal ein Bio-Roggenkorn zu kaufen und das selbst frisch zu malen, möglichst fein und das beizugeben. Auch dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Teig wieder, der Sauerteig wieder zu alter Blüte wächst. Und dann kann man durchaus auch wieder zu anderen Mehltypen greifen, aber äh, man muss ihn jetzt erstmal wieder auf, auf Trab bringen mit anderem Mehl und vielleicht mit frisch gemahlenem Vollkornmehl, das wäre das Beste.
1: Zum frisch gemahlenen Vollkornmehl hat Kerstin auch eine Frage. Sie fragt, ob sie bei den Brotrezepten gekauftes Vollkornmehl eins zu eins durch selbstgemahlenes Mehl ersetzen kann. Sie hat das Gefühl, dass der Teig dann sehr schwer ist und gar nicht mehr so gut aufgeht.
0: Ja, das Gefühl täuscht Kerstin nicht liegt daran, dass das selbstgemahlene Mehl in aller Regel gröber ist als das gekaufte. Das Gekaufte wird meistens über sogenannte Walzenstühle gemahlen. Die können das sehr fein malen. Es gibt noch andere Mahlverfahren, die noch feiner sind, aber das ist alles nichts für zu Hause. Zu Hause hat man in aller Regel eine kleine Steinmühle und diese Steinmühlen, die haben auch ihre Vorteile, auch im, im großen Maßstab ihre Vorteile, aber der Nachteil ist halt, dass sie das Mehl nicht so fein malen können wie ein Walzenstuhl oder modernere Verfahren. Und wenn das Mehl gröber ist, dann schmeckt das Brot zwar besser, aber das Brot wird weniger locker, weil sich das Teiggerüst nicht so gut ausbilden kann. Es sind viel grobe Bestandteile, wenig feine und das bedeutet, das Teiggerüst wird nicht so schön stabil und ähm, das Wasser kann nicht so schnell angreifen, im positiven Sinne angreifen an die Klebereiweise im Weizen oder im Roggenbereich, an die Schleimstoffe, sodass das Teiggerüst also ein bisschen weniger intensiv aufgebaut wird und dadurch auch weniger Gas aufgefangen kann, um das Brot zu lockern. Das ist der eigentliche Grund. Wenn man unbedingt selbstgemahlenes Getreide verwenden möchte und das äh, im Weizen- und Dinkelbereich tut, dann kann man dem ein bisschen gegenwirken und dem auch ein bisschen positives Abgewinnen, dem Selbstmalen, indem man das Mehl ein paar Wochen nachreifen lässt, also einfach in die Papiertüte oder in irgendeinen Behälter den Behälter dann bitte aber eine Weile offen lassen, bis das Mehl richtig Raumtemperatur angenommen hat, sonst gibt es Schwitzwasser, weil sich das Mehl erwärmt beim Malen. Das nur am Rande. Also das Abfüllen irgendwo, lichtgeschützt, trocken und kühl, lagern und dann hat das nach ein, zwei, drei Wochen ähm, deutlich bessere Qualität. Der Kleber ist besser verarbeitbar, gibt ein stabileres Teiggerüst und man kriegt ein fluffigeres Brot. Dadurch. Bei Roggen ist es irrelevant, den kann man auch frisch gemahlen verwenden, aber für Weizen und Dinkel ist es durchaus sinnvoll, das Mehl noch zu lagern. Ja, ansonsten hilft auch mischen, ne? also wenn man selbst gemahlenes Mehl verwenden möchte und mag das aber auch relativ fluffig haben, so wie mit gekauftem Mehl, dann kann man auch mischen, eins zu eins zum Beispiel das gekaufte und das selbst zusammenmischen. Dann hat man aus beiden Welten die Vorteile, also einen besseren Geschmack und dafür auch ein annehmbares Volumen.
1: Die nächste Frage kommt von Thekla. Thekla fragt, könnte ich ein Kochstück ähm, statt aus Roggenkörnern auch aus Roggenschrot herstellen?
0: Das geht auf jeden Fall. Das ist gängige Praxis. Aber es führt zu einem anderen Ergebnis. Weil die Roggenkörner die schwimmen im Grunde wie so Fremdkörper, wie eine Olive oder ein Stück Käse. Na gut, das schwimmt nicht mehr, das schmilzt. Aber was nehmen wir denn dann? Äh, weiß ich nicht, wie ein Brotgewürz oder wie, wie ein Pfefferkorn. Schwimmt das einfach in der Brotkrume und tut dem Teiggerüst selbst nichts. Wenn das Roggenschrot ist, da kommt natürlich auch darauf an, es ist sehr grob oder eher fein oder mittelgrob. Ähm, wenn das Roggenschrot ist, dann äh, schwimmt das nicht mehr einfach so da drin, sondern es geht eine gewisse Bindung mit dem Teig ein. Und das verändert zum einen das Mundgefühl, und zum anderen verändert es auch das Verhalten des Teiges und die Fähigkeit des Teiges, Gas aufzufangen. Das ist im Grunde der Unterschied. Also es wird ein anderes Brot werden. Das will ich damit sagen, Tekla, wenn du die Roggenkörner mit Roggenschrot ersetzt, wird es ein anderes Brot werden mit einem anderen Kaugefühl, anderer Krumenkonsistenz, anderes Volumen. Wenn dir das recht ist, dann geht das auf jeden Fall.
1: Jürgen hat eine Frage nach Pizzateig und zwar hat er ein Rezept gefunden, da wurde auf 1800 Gramm Mehl 6 Gramm Hefe verwendet bei einer 24 Stunden Teigführung und das hat hervorragend funktioniert. Jetzt fragt er, ob es eine Regel für das Verhältnis von Mehlmenge zu Hefemenge bei 24 Stunden Teigführung
0: gibt. <lacht> Das ist die Antwort. <lacht> also, es ist so einfach nicht, weil es sehr auch vom Mehl abhängt. Ne? Habe ich ein Vollkornmehl, habe ich einen Type 1050, Type 550. Ich gehe mal aus bei einem Pizzateig, dass es eher die Type 550 ist oder sogar noch ein bisschen weniger, wenn es ein italienisches Mehl wäre. Dann kann man so ganz grob sagen, dass man auf ein Kilo Mehl ungefähr ein Gramm Hefe verwenden kann bei 24 Stunden, 20 Grad Raumtemperatur, sollte gehen, aber mit Vorbehalt, ne? weil auch die Hefe nicht immer die gleiche ist. und Einmal ausprobieren. Also das ist zumindest erstmal die 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 Größe über den Daumen gepeilt. Ein Gramm Hefe auf ein Kilo Mehl, sollte ganz grob bei 24 Stunden 20 Grad den Teig lockern, dass er weiterverarbeitet werden kann. Im Zweifel muss man da ein bisschen nachjustieren. Also entweder an der Temperatur, an der Zeit oder an der Hefemenge, da sind wir dann aber so bei der Frage, ob das 1,1 Gramm sind oder 1,2 Gramm oder vielleicht 0,9 Gramm Frischhefe. Da dann, geht es dann in die Nachkommastelle und da wird dann die Feinwaage relevant. Wenn das Ganze im Kühlschrank greifen soll, ist ja auch eine Option, dann würde man da eher mit 10 Gramm Hefe rangehen, statt mit einem Gramm über die 24 Stunden. Auch dann hat man so eine Faustformelgröße über den Daumen gepeilt und kann da dann noch fein justieren im Kühlschrank beziehungsweise mit der Hefemenge.
1: Dörte hat dazu auch noch eine Frage zum Pizzateig. Und zwar fragt sie, ob sie Pizzateig mit Manitobamehl einfrieren kann. Und wenn ja, direkt nach der Herstellung oder nachdem er 24 Stunden oder länger gereift ist.
0: Grundsätzlich geht das mit Manitobamehl deutlich besser als mit einem Standard- oder Durchschnittsweizenmehl, weil ähm, da deutlich mehr Kleber drin ist und der Teig stabiler ist. Wann der Teig eingefroren wird, das ist es eher eine, eine Frage der Philosophie und eine Frage der Zeit, die man danach noch aufwenden möchte. Wenn ich den Teigling direkt nach der Herstellung, also nach dem Knitten und Formen einfriere, den, den, den runden Teigling nehme ich an, meint sie, dann habe ich natürlich erstmal die Zeit zum Auftauen, würde ich dann im Zweifel auch im Kühlschrank machen über Nacht, damit er nicht so stark abbaut. Er baut übrigens auch ab, wenn er eingefroren ist. Also auch die Enzyme, die das Mehl mitbringt, arbeiten in der Tiefkühlung weiter, wenn auch langsamer. Ähm, genau, würde ich auftauen lassen. Dann muss man ihn erstmal formen. Dann muss er noch ein bisschen stehen und so weiter und so fort. So, das wäre also die Option, die ich eher weniger ziehen würde, wenn ich es selber machen würde. Ähm, die Option, die ich nehmen würde, wäre, den Teig legen nach dem Kneten, also nicht den Teig legen, den Teig nach dem Kneten reifen zu lassen, dann den Teigling zu formen, den runden Teigling, dann auch schon die Pizza zu formen und im Zweifel sogar schon die Soße drauf zu verteilen und die Käsegrundlage, die da drauf kommt in aller Regel, kann man auch weglassen, und das dann einzufrieren. Das ist ein bisschen schwierig zu Hause, ne, weil man meistens keinen so riesigen Gefrierschrank hat, aber es geht, man würde dann diese runden Pizzen einfach auf einem Brett oder Blech ohne Abdeckung Einfach in den Tiefkühlschrank schmeißen, bis sie auch richtig durchgefroren sind und dann umtüten in eine andere Tüte, kann man sie auch schön aufeinander stapeln. Dann hat man immer gleich was parat, wenn man mal Pizza-Hunger hat. Dann gibt man einfach noch die Wunschzutaten oben drauf, die man haben will an diesem Tage und dann ab in den heißen Ofen. Das ist eigentlich das Beste, das Schnellste, Effizienteste, was man machen kann. Ähm, der Zwischenschritt wäre auch noch möglich, ne, dass man den Teigling erstmal reifen lässt, den, den rundgemachten rundgemachten Teigling reifen lässt. Und ihn dann, bevor man ihn eigentlich zur Pizza formen würde, dann einfriert. Auch das geht. Auch dann würde ich das einfach auf dem ein Brett oder Blech in den Tiefkühlschrank geben, ohne Abdeckung, bis er richtig durchgefroren ist und die durchgefrorenen Teigdinge dann in die Tüte packen. Und dann über Nacht im Kühlschrank auftauen lassen. Und dann kann man morgens oder wann auch immer über den Tag weg die Pizza ausziehen und belegen und backen. Die Frage ist, wie lang soll das im Tiefkühlschrank sein, da wir kein TK-Backmittel drin haben, also kein Tiefkühlbackmittel, was wir auch nicht drin haben wollen, weil da Dinge drin sind, die es in der Natur nicht gibt und die unter Umständen kritisch sind, auch gesundheitlich. Die Rede ist da von technischen Enzymen. Ähm, dann ähm, sollte das nicht länger als zwei, drei, vier Wochen im Tiefgeschrank liegen. Der Teig wird nicht besser. Das ist schon mal ausgeschlossen. Er wird nicht besser im Tiefkühlschrank. Er wird immer schlechter. Das heißt, er kriegt am Ende weniger Volumen, als hätten wir ihn gleich frisch verarbeitet. Aber es geht, sagen wir mal, im Rahmen eines Monats ist das machbar und auch sicherlich länger, wenn man dann nicht mehr so einen großen Anspruch an die großen Poren im Teigrand hat.
1: Wolfgang hat eine ganz andere Frage. Er schreibt, wir essen gerne die rustikalen Weizenbrötchen aus dem Brotbackbuch Nummer 1. Allerdings muss Wolfgang immer zusätzlich Mehl hinzugeben, damit der Teig sich einigermaßen von der Schüssel löst. Ist das normal oder macht er etwas falsch?
0: Also bei den meisten Hobbybäckern würde ich sagen, ist das normal, dass man Mehl zugibt, weil man glaubt, der Teig sei zu weich. Jetzt äh, kommt sozusagen das große Aber. Mehl sollte man nie zugeben, zumindest nicht bei meinen Rezepten, weil ich meine Rezepte alle auf das Mehl berechne. Also Mehl ist immer konstant, die Mehlmenge ist immer konstant, das entspricht sozusagen den 100%. Und äh, alles andere bezieht sich auf diese Mehlmenge. Wenn ich jetzt also mehr Mehl zugebe, müsste ich eigentlich auch mehr Salz zugeben und mehr Vorteig und, 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 und. Das Einzige, was ich nicht mehr zugeben würde, wenn ich mehr Mehl nehmen würde, ist das Wasser, weil dann wird der Teig ja wieder so weich. Andersrum wird ein Schuh draus, wenn ich merke, der Teig ist mir persönlich zu weich, da muss irgendwas nicht stimmen, dann nehme ich weniger Wasser. Also Mehl bleibt konstant, ich nehme weniger Wasser und äh, gebe dann im Zweifel lieber einen Schluck Wasser zu, wenn ich merke, der Teig wird äh, doch zu fest. So, das ist das eine. Das andere ist, dass es ein Mythos ist, dass sich Teige immer von den Schüsseln lösen müssen. Selbst Weizenteige müssen sich nicht immer von der Schüssel lösen, ähm, weil das... Erstens von der Mehlequalität abhängt, ob der Teig das tut. Und zweitens auch, von der Knettechnik abhängt, also von der Art der Knetmaschine, von der Technologie, die dahinter steht. Oder von der Art der Handknetung, wenn man das von Hand betreiben möchte. Also das ist ein schönes Indiz, wenn sich der Teig von der Schüssel löst. Aber es das heißt nicht, dass der Teig zu weich ist, wenn er es nicht tut. Es das heißt auch nicht, dass der Teig noch nicht fertig geknetet ist, wenn er das nicht tut. Es das heißt einfach, wenn er es nicht tut, dass... Er es nicht tut. Also das ist keine Aussage dahinter. Eine Aussage gibt es eher, wenn er sich löst. Aber auch da gibt es ähm, Probleme. Er löst sich manchmal bei einer festen Teigkonsistenz sofort nach dem Mischen von der Schüssel. Und dann glaubt man, der Teig ist fertig. Dabei hat er gerade das angefangen mit der Teigentwicklung. Also da lieber auf den Teig selbst achten. Ähm, wie rau ist die Oberfläche oder wie geschmeidig ist sie? Wenn er ganz geschmeidig und glatt ist so ein bisschen seitenmatt glänzt, dann ist er fertig geknetet. Ganz gleich, ob er sich vollständig von der Schüssel löst oder nicht. Der Teig für die rustikalen Weizenbrötchen ist vergleichsweise weich im Vergleich zu normalen Weizenbrötchen, die man so an der Tankstelle kaufen kann oder beim klassischen Bäcker. Weil die ähm, eher grobporrig sind und ähm, schön wild aufreißen sollen. Aber ähm, er ist sicherlich nicht zu weich. Also da würde ich Sagen, Wolfgang, hab Mut. Gib bitte nächstes Mal kein Mehl zu, knete den Teig aber schön aus, dass er schön geschmeidig aussieht an der Oberfläche. Und dann geht's weiter. Dann werden die Brötchen noch deutlich besser als jetzt mit der Mehlzugabe.
1: Dann haben wir noch eine Frage von Stefan. Stefan schreibt, seit über 15 Jahren backe ich nun und verwende auch Autolyseteig. In keinem Bäckereifachbuch wird darauf eingegangen. Das findet er ziemlich schade. Es gibt scheinbar keine feste Regel für den Anteil am Gesamtmehl. Meine Erfahrung ist, der Autolyseteig, mindestens 30 Anteil vom Gesamtmehl und eine TA von 170. Wenn das gegeben ist, dann ist eine ausreichende Verquellung gewährleistet. Er hätte, Stefan hätte das gerne in irgendeinem Fachbuch nachgelesen und frag dich, ob du eine Quelle dafür hast.
0: Naja, wenn man jetzt einen Teil meiner Bücher als Fachbücher deklarieren würde, dann, dann wüsste ich Quellen. Also, ähm im Nummer 1 zum Beispiel steht das definitiv drin. Diese Bücher, also Nummer 1 bis 4, werden tatsächlich auch in manchen Berufs- und Meisterschulen in der Ausbildung verwendet. Das nur am Rande. Ähm, in anderen Fachbüchern im englischsprachigen Bereich steht das auch. In deutschen Fachbüchern ähm, mag es als Randnotiz vorkommen, aber es ist nicht etabliert. Ne? Es, äh, es entspricht nicht der der deutschen Backhistorie, sagen wir es mal so, einen Autolyseteig herzustellen. Das ist in den sehr weizenlastigen Ländern schon anders. Also Frankreich, denke ich da zum Beispiel, da ist es ganz klassisch, da kommt das auch her. Da kommt ähm, auch die Beschreibung des Autolyseteiges her. Ähm, Raymond Calvell hat das beschrieben und Professor seiner Art war das, ähm, hat das beschrieben. Ich sage bewusst beschrieben und nicht erfunden, weil diese... Technik sich automatisch ergibt, vor allem wenn man keine Knetmaschinen hat und die hatte man früher nicht, da hat man einfach das Mehl und das Wasser und auch wegen das Salz zusammen gemischt und dann zwangsläufig stehen lassen, man hat das nicht wild geknetet und hat den Teig dann immer wieder von der einen Ecke zur anderen We Ecke gewendet und über übereinander geschlagen und dann hat man automatisch das, was wir heute mit Autolyse beschreiben, nämlich eine Vernetzung des Klebereiweißes zu einem dreidimensionalen Gerüst, ohne dass wir da großartig mechanische Energie einbringen. Das kann man natürlich auch in seiner Reihenform umsetzen, also ohne Salz, weil Salz hemmt, den Kleber aufbaut, dadurch, dass das Salz Wasser aus dem System rauszieht und das Wasser wird gebraucht, um den Kleber zu vernetzen, aufzuquellen. Insofern Mehl und Wasser, Weizenmehl und Wasser mischen, stehen lassen, 20 bis 60 Minuten ist da die grobe Aussage. Und dann alles andere dazugeben. Dann spart man sich einen Großteil der Knetarbeit und er kriegt auch eine etwas andere Krummstruktur, ein bisschen hin zur offeneren, grob unregelmäßigeren Krumme. Ganz viele Punkte spielen eine Rolle. Die Frage hier ist ja eher, wie viel Anteil soll das sein? Welche Teigausbeute, also welchen Wassergehalt soll der Autolyseteig haben? Der Autolyseteig hat in aller Regel 100% Anteil, also das gesamte Mehl, zumindest der Weizen, Mehlanteil wird in den Autolyseteig gepackt. Mit einer Wassermenge von 60 bis 70 Prozent, das ist so die Range, die ich bisher erlebt habe, also eine Teigausbeute von 160 bis 170. Ich stelle ihn meist so bei 165 ein, wenn das geht, wenn genug Wasser da ist, dann lässt es sich relativ einfach zusammenmischen und verquillt auch hervorragend. So, man kann natürlich auch weniger Anteil nehmen, ähm, macht noch nicht so viel Sinn, weniger Anteil dann in Entsprechend, wenn Roggenanteil dabei ist, ne, dann würde man nur den Weizenanteil in den Autolyseteig packen. Aber äh, in aller Regel wird der gesamte Weizenanteil da verquollen. Man kann das Ganze tatsächlich aber auch runterschrauben, vor allem wenn es eine lange Autolyse wäre. Wenn die Autolyse über 12, 24 Stunden geht, dann würde ich auch sagen, dann nimmt man nicht das ganze Weizenmehl weil Dann wird zu viel Kleber abgebaut, das ist nämlich der zweite Prozess der stattfindet, der Kleber wird aufgebaut, in den ersten Minuten, also in den ersten 20-30 Minuten passiert da das meiste und äh, dann läuft parallel der Abbauprozess ab mit den mehleigenen Enzymen, die am Gluten nagen, übertragen gesprochen und je länger der Autolyseteig ruht, umso stärker dominiert der Abbauprozess, weil der Aufbauprozess irgendwann mehr oder weniger abgeschlossen ist. Und das kann man sich auch zunutze machen. Wir hatten schon heute und auch letztes Mal Manitoba-Mehl im Gespräch. Das ist ein sehr kleberstarkes Mehl und wenn dann das Gebäck zu zäh wird, das hatten wir glaube ich in der in der letzten Folge, ähm, war das Baguette zu zäh. Wenn das zu zäh wird, dann kann man auch einen Autolyseteig einbauen und erstmal dieses sehr kleberstarke Mehl enzymatisch abbauen lassen. Dann würde man nicht mit 20 bis 60 Minuten rangehen, sondern vielleicht... Eher mit einer, äh, mit einer Stunde, ja, ist gut, ne bei 60 Minuten. Also eher mit anderthalb, zwei, drei, vier Stunden, je nach Mehlqualität und je nach Gebäck, das ich daraus herstellen will, damit man einen schönen, dehnbaren Teig bekommt, der das Gas auch besser auffangen kann als so ein straffer, bockiger Teig. Also da gibt es viel Spielraum, man kann auch eine kalte Autolyse ablaufen lassen, indem man dann auch den Weizenanteil komplett mit dem Wasser verquellen lässt, aber im kalten, dann bremst man auch die Enzyme aus, hat dann also einen weniger stark abgebauten Teig, aber hat ähm, sich sozusagen eine zeitliche Flexibilität geschaffen, wann man diesen Teig dann aus dem Kühlschrank holt. Und da gibt es viele Spielarten, die in der vollen Breite der Möglichkeiten, aber tatsächlich, da gebe ich Stefan recht, äh, meines Wissens auch in noch keinem Buch verewigt sind. Das soll es gewesen sein für heute. Wir kommen mit neuen Fragen sicherlich wieder, und zwar ziemlich genau in vier Wochen. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis dahin und freuen uns über neue Fragen, die ihr auch gern im Blog stellen könnt und wir suchen uns dann dadurch und picken die spannendsten Fragen raus. Bis dahin.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de slash unterstützen. Vielen Dank.